0: Eu sou Dani Malagoli e está começando mais um episódio do podcast do Meu Cérebro, o seu canal de neurociências, comportamento humano e saúde mental. Segundo as estimativas globais de saúde de 2019, publicadas em dezembro de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, sete das dez principais causas de morte e de incapacidade em todo o mundo entre 2000 e 2019 estiveram relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis. A doença cardíaca está no topo e quem entrou nessa lista é a doença de Alzheimer e outras formas de demência e também o diabetes, cujo número de mortes aumentou 70% globalmente e com um crescimento aí de 80% nas mortes entre homens. Essas informações estão disponíveis na matéria da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, Escritório Regional para as Américas da OMS, e ainda falando de diabetes, só no Brasil temos atualmente mais de 16 milhões de pessoas vivendo aí com a doença, segundo a International Diabetes Federation, a IDF. Então eu resolvi começar o podcast trazendo esse panorama aqui para você, porque ele nos guia diretamente à pauta de hoje, que é alimentação e cérebro. Mais especificamente, açúcar e suas consequências para a saúde cerebral. Primeiramente, não vamos confundir, eu não estou dizendo que todas essas mortes aí acima estão relacionadas ao consumo exagerado de açúcar, não é isso. O que eu quero dizer é que ele está dentro do contexto da má alimentação, uma importante causa né, das doenças crônicas não transmissíveis, causa da obesidade, que além de uma doença crônica não transmissível, é um risco, um fator de risco importantíssimo que desencadeia outros tipos de doenças. E falando é, em, em açúcar, a gente precisa falar sobre ele porque o brasileiro consome, em média, 50% a mais de açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, de acordo aí com a matéria de 2018 do blog do Ministério da Saúde. Eu tô aqui com a Ticiane Bov, que é nutricionista, mestre e doutora em ciências médicas pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ela é pesquisadora colaboradora no Centro de Pesquisa Clínica da Unicamp em projetos envolvendo doenças crônicas infecciosas e atualmente trabalha com nutrição, principalmente com nutrição especializada em diabetes. Ticiane, mentora da My Brain University, uma pessoa super querida para nós, dá um oi para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigada pelo convite e um oi aí para os ouvintes do Meu Cérebro, espero que vocês gostem do assunto que a gente vai discutir hoje. Pois é, vamos falar de açúcar,
0: né? Acho que tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto, mas para inaugurar, eu acho que não tem pergunta melhor do que a gente falar o que é açúcar de fato, porque... A gente estava conversando antes de gravar esse podcast sobre a confusão que as pessoas fazem, né, do conceito de açúcar. Então, Diciane,
1: vamos falar aí dos alimentos. É, quando a gente fala em açúcar, normalmente as pessoas acreditam que é aquele açúcar de adição, né, que é aquele refinado, que a gente adoça uh, os alimentos, coloca no café ou coloca num, num suco, por exemplo. Mas, na verdade, quando a gente fala desse tipo de açúcar, a gente está falando das moléculas menores, glicose, frutose lactose, que são os açúcares presentes nos alimentos. Então, quando a gente se refere a açúcar, nós não estamos nos referindo apenas à sacarose, mas sim a todos esses tipos de carboidratos, né, que estão disponíveis na nossa alimentação e que estão disponíveis em diferentes tipos de alimentos. Então, como eu comentei, existe o carboidrato, por exemplo, como que vem da glicose, o próprio amido também que vem dos alimentos, mas também tem a frutose que vem das frutas e a lactose, por exemplo, que vem do leite. Então, são diferentes tipos de carboidratos que, na forma mais simples, quando são digeridos pelo nosso organismo, acabam gerando glicose. Então, quando a gente fala do conceito
0: de açúcar, desse consumo exagerado, a gente está falando de todo esse combo, de todo esse pacote que
1: você acabou de descrever, Tiziane. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente fala em alimentação geral e na quantidade de açúcar que a gente vai ingerir, a gente está levando em consideração todos os alimentos que nos fornecem, principalmente glicose.
0: Ótimo. Então, para começar, a gente desmistificando o açúcar, não é aquele, aquela colherzinha de chá de açúcar branco refinado que a gente coloca no café. Não é somente ele, né, Tiziane? É
1: muito mais do que isso. Muito mais. E muitas vezes as pessoas associam o fato de do açúcar a estar tá presente em alguma coisa que é doce. Então, é muito comum os pacientes confundirem. Ah, se eu comer um biscoito salgado... Eu não, vou, eu não vou ingerir açúcar, mas ele vai estar ingerindo açúcar, porque aquele alimento ele foi composto por um produto que tem carboidrato e quando ele é digerido, ele gera glicose lá na minha corrente sanguínea. Vai estar disponível na minha corrente sanguínea a glicose. Então, peraí, todo tipo de alimento tem açúcar? Basicamente, sim. Basicamente, sim. A gente tem todos os cereais que são fontes de glicose, tem carboidrato e, e vão virar glicose na nossa corrente sanguínea, mas uma parte da proteína também é convertida em glicose, nem todo esse processo de digestão, é, mas a gente não tem só um, um alimento que é doce que vai gerar a glicose na minha corrente sanguínea. Arroz também vai... Uh, ser convertido em glicose depois da digestão, macarrão, as farinhas em geral, mandioca, mandioquinha, tudo que é tubérculo, cereal, é, são os mais comuns que nós conhecemos que acabam fornecendo glicose, mas quase tudo que a gente ingere vai acabar sendo convertido em glicose na nossa corrente sanguínea. E antes da gente falar da parte das consequências
0: né, para o cérebro do, do excesso de açúcar, do consumo de açúcar, é, de forma mais exagerada, acho que é importante a gente destacar a função dele né, vital, a função para a sobrevivência. Tem esse lado também, que muita gente não fala, mas acho que é importante a gente falar nesse
1: podcast, né, Tiziane? Sim. É, quando a gente pensa na glicose, ela é a nossa principal fonte de energia. Tanto que as recomendações internacionais, quando a gente pensa... Nos carboidratos, em geral, as recomendações internacionais, que são as DRIs, onde os nutricionistas seguiam para fazer a prescrição nutricional para os pacientes, o carboidrato ele deve perfazer em torno de 45 a 60% do valor energético total da dieta. Então, a gente precisa de carboidrato para desempenhar as nossas atividades do organismo, para manter, por exemplo, a nossa taxa de metabolismo basal, para manter as nossas atividades, mas principalmente para manter a atividade cerebral, porque o meu cérebro usa basicamente glicose para ele poder funcionar, porque é uma molécula mais simples de ele metabolizar. Então, a gente precisa de carboidrato para
0: sobreviver. Então, já começamos com é, desmistificando essas dietas de zero carboidrato, né? Acho que isso é muito sério, né? É importante deixar isso claro, né, Tiziane? Não Sim. funciona
1: assim. É, não funciona assim. Acho que é importante a gente dizer, Dani, que nas pesquisas a gente vai ter é, indivíduos que, ex... que têm alguma patologia em que ele vai precisar mesmo fazer uma redução, por exemplo, uh, da quantidade uh, de açúcar, né? Então, por exemplo, existem algumas indicações, por exemplo, para dieta cetogênica, por exemplo, para epilepsia, mas são casos específicos, né? No diabetes é muito controverso a utilização das dietas com uma restrição muito grande de carboidrato, porque quando a gente compara, por exemplo, estudos onde os indivíduos passaram, os grupos foram divididos entre indivíduos que fizeram uma restrição muito grande de carboidrato e outros que tiveram, por exemplo, uma ingestão adequada de carboidrato associada a uma orientação nutricional adequada, no final, depois de um tempo de seguimento de estudo, a hemoglobina glicada ficou muito semelhante. No início, aqueles indivíduos que acabam seguindo a dieta low carb, muitas vezes eles perdem peso. E essa perda de peso muitas vezes diminui a resistência à ação da insulina e ele melhora o controle metabólico, principalmente nos três, quatro primeiros meses de, de segmento do protocolo. Mas depois, no final, seis meses ou até mais, quando a gente vê o, o que, que é o resultado que seria do melhor controle glicêmico, que é hemoglobina glicada, ela fica muito semelhante uh, nos grupos avaliados. Então, a gente não pode afirmar com certeza que as dietas com baixa restrição de carboidrato, elas sejam benéficas para a maior parte da população. E existem uh, nos trabalhos os bons respondedores e os maus re respondedores de dieta. Então, não dá para a gente afirmar que existe uma dieta específica, que a restrição de carboidrato vá ser o componente principal para a melhora da qualidade de vida do indivíduo. Ótimo. E, Tiziane, o que, que a gente
0: é, tem hoje de recomendação da OMS, né? É, de consumo ideal de açúcar por dia. Traduza aí para a gente, porque eu trouxe uhum. aí, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, que o brasileiro consome, em média, 50% a mais de açúcar do que o recomendado. Então, uhum. o que, que é
1: recomendado, enfim? Essa recomendação de açúcar aí, nós já estamos falando do açúcar de adição, e do por exemplo, doces, bebidas açucaradas, muitas vezes um suco de fruta que a gente possa vir a ingerir. Mel, por exemplo, isso está incluso nessa é, recomendação de açúcar. Uh, a recomendação da Organização Mundial da Saúde e dos guias alimentares, por exemplo, americano e brasileiro, são de em torno de 10% do valor energético total da dieta, porém com uma ressalva da OMS para redução para 5%, exatamente por esses dados que você acabou de falar. Então, a população, ela vem aumentando de peso conforme os anos foram passando, a industrialização foi acontecendo, os alimentos foram ficando cada vez mais refinados, os casos de obesidade começaram a aumentar no mundo. Então, a recomendação hoje, ela perfaz entre 5% e 10% do valor energético total da dieta que aquele indivíduo vai consumir. Ou seja, ele pode consumir o açúcar de adição ou um doce, desde que isso não represente um percentual muito grande da alimentação dele. E 10% equivale ao que se a gente falar em colheres de chá, por exemplo? Então vai dar, por exemplo, numa dieta de duas mil calorias, vai dar o equivalente, por exemplo, a 5, aproximadamente 5 colheres de chá de açúcar, né? Se a gente for pensar em açúcar mesmo palpável, né? Vai dar um, um, um pedaço de chocolate maior, um doce que você vai consumir. Mas aí a gente tem que lembrar que se eu adiciono açúcar no meu café. Se eu for comer um doce, eu vou ter que balancear isso ao longo do dia. Porque aí eu não vou ter esse exagero de açúcar. A questão, Dani, é que boa parte uh, das pessoas acaba consumindo produtos industrializados. E nesses produtos industrializados, eu tenho uma adição de açúcares que faz com que a porcentagem de açúcar naquele alimento seja muito grande. Então, por mais que você não adicione muitas vezes açúcar no seu dia a dia, você está consumindo indiretamente. Um dos exemplos são, por exemplo, xarope de glicose, xarope de frutose, a própria sacarose que é colocada nos alimentos para dar textura, sabor e fazer com que aquele alimento seja mais apelativo e tenha um consumo um pouco maior. Então, a questão não é o açúcar, muitas vezes, que eu coloco no meu cafezinho de manhã, mas sim os outros produtos que eu consumo ao longo do meu dia que são extremamente industrializados, onde eu tive uma adição de açúcar, e isso acaba contabilizando uma quantidade maior no final do dia.
0: Entendi. E quando a gente fala na atuação desse açúcar no cérebro, por que, que é, ele, é tão, ele é tão viciante? Essa composição desse açúcar que você está dizendo, dos alimentos industrializados, Tiziane, como que ele age no cérebro? Por que, que né, as pessoas têm dificuldade de parar de ingerir, né, como, como mostra a pesquisa que você inclusive me mandou, né, que você pode citar uhum. aí,
1: sobre essa relação? É, eu acho que é importante a gente diferenciar, porque até o próprio, os próprios trabalhos, eles ainda, eles têm uma divergência nessa questão de se o açúcar vicia ou açúcar não. É, alguns trabalhos mostram que, teoricamente, alguns alimentos ou o próprio açúcar, ele teria um potencial de uh, assist, a, a, atingir o nosso sistema de recompensa, ativar o nosso sistema de recompensa, assim como, por exemplo, o álcool, drogas. Outros trabalhos não acreditam que os alimentos, ele teria esse potencial eles acreditam muito mais em um vício em comer do que necessariamente um vício na, em um determinado alimento. Mas o que, que a gente pode falar especificamente do açúcar? É, Para a nossa sobrevivência, a, a gente precisa de energia de uma maneira em que a gente consiga mais rápido, né? principalmente pensando nos nossos antepassados onde a gente precisava de energia para fugir de um animal, para poder conseguir comida. Então, tu, todos aqueles alimentos que tinham uma alta densidade calórica, proveniente do carboidrato e de gordura, eles são preferidos por nós. Então, é, é meio que instintivo a gente buscar esses alimentos. O que, que aconteceu com o longo do, ao longo dos anos e ao longo da industrialização? É, os alimentos foram ficando cada vez mais refinados, essa, essa, esse potencial de geração de glicose começou a ficar mais fácil na nossa alimentação, e eu tenho uma estimulação muito mais rápida do meu sistema de recompensa, mediante essa sobrecarga de glicose tão grande. Alguns trabalhos mostram, inclusive, que existe uh, até uma tolerância a Então, por exemplo, se aquele indivíduo consome altas doses de uh, alimentos ricos em carboidrato e ricos em gordura durante muito tempo, vai ter um limiar que aquela quantidade que ele consome não vai mais estimular o sistema de recompensa como estimularia antes. Então ele passa a consumir cada vez mais para sentir a mesma sensação de recompensa. Então é este o grande problema que a gente está tentando resolver agora. Será que é o carboidrato ou mesmo a gordura, mas principalmente o açúcar, que gera esse potencial lá no meu sistema de recompensa? Ou são questões comportamentais que me levam a comer e aí eu visto em comer por conta de problemas do me, na, no meu dia a dia que fazem com que eu ative esse sistema de recompensa. Então é um sistema ainda muito complexo para a gente poder entender. Mas o problema do açúcar é aquele looping que ele causa. A gente comentou isso em outras, é, em outras apresentações que a gente fez no, no My Brain University. Ou seja, eu tenho um looping, eu estimulo demais o meu organismo, estimulo demais o meu sistema de recompensa, porque eu tenho um carboidrato que é digerido facilmente, ele vai para a minha corrente sanguínea facilmente, estimula meu cérebro com uma rapidez muito grande, mas ao mesmo tempo, por ele ser tão simples, ele tem uma degradação muito grande também. Então aquela sensação de bem-estar dura muito pouco. Então para eu manter aquela sensação de bem-estar, eu como mais. Este é que é o grande problema. Entendi,
0: olha, é um sistema bem mais complexo, eu acho, do que a gente imagina, né, Sim. tem um potencial viciante, a gente pode falar assim, a, a Tiziane bem descreveu aqui pra gente, é, tá tudo ligado, né, Tiziane, o cérebro influenciando o nosso comportamento e aí vira a, a, a via de mão dupla, enfim, é algo bem complicado de se falar, mas vamos tentar falar é abordar essas consequências né, da ingestão de açúcar, podemos falar de forma exacerbada agora, né, diante da contextualização que você fez. Você consegue elencar aí para a gente consequências mais evidentes dessa ingestão
1: excessiva de açúcar para o nosso cérebro? É, vira uma teia, Dani. Porque se eu tenho uma ingestão exacerbada de açúcar, essa ingestão exacerbada de açúcar vai promover uma quantidade de energia maior. Essa energia, quando ela não é gasta, ela vai ficar na forma de reserva. Essa reserva vai fazer com que o indivíduo ele ganhe peso. O fato dele ganhar peso vai fazer com que o sistema todo dele, ou seja, o organismo todo dele, fique inflamado. Porque a obesidade é uma inflamação subclínica. É, eu não vejo a inflamação, mas ela está acontecendo. Então, essa é uma, uma das questões. Se eu tenho inflamação, eu vou gerar radicais livres, eu vou gerar substâncias que são nocivas para o meu organismo, inclusive para o cérebro. Então, é, e, e tem uma outra questão também, é, se eu tenho uma glicose que está mais elevada, eu tenho um açucaramento das minhas células. E esse açucaramento das minhas células vão fazer com que a minha, que a minha célula não trabalhe corretamente. Pensando, por exemplo, no diabetes, eu começo a ter doenças macro e microvasculares. E, e se eu tenho uma doença macro e microvascular, eu também posso afetar o meu cérebro, porque eu não tenho mais a mesma irrigação que eu tinha anteriormente, por exemplo. Então, tudo isso é uma, uma teia que acaba atingindo o cérebro de alguma maneira. A própria hipertensão, então, por exemplo, quando eu tenho excesso de peso, que é proveniente do consumo excessivo de açúcar. Eu posso ter um processo de aterosclerose, por exemplo. Eu posso ter uma, uma diminuição da luz do vaso. É, é, prejudicar os meus rins também por conta dessa quantidade excessiva de açúcar que precisa ser liberado, o rim já não começa a funcionar direito, causa um estresse metabólico, a pressão aumenta, a pressão aumenta, consequentemente eu posso ter lesão cerebral também por conta dessa elevação da, da pressão e por conta desse é, desarranjo que acontece no meu organismo, que é associado principalmente a ingestão energética elevada que causa a obesidade, que vai gerar essas consequências que a gente comentou anteriormente. E, Tiziane, tem
0: alguma relação entre esse consumo exagerado de açúcar e comprometimento uh, desde dificuldade de concentração ou, ou problemas cognitivos mais graves? Assim, Existem pesquisas nesse, nesse contexto? O que, que você pode falar para a gente?
1: Bem, algumas pesquisas, Dani, mostram que, por exemplo, esse, quando existe uma sobrecarga de glicose nos indivíduos, é, alguns trabalhos mostram que esses indivíduos têm dificuldade de memória, dificuldade de concentração, exatamente por essa exacerbação do sistema de recompensa. É como se o açúcar ele funcionasse de uma maneira em que eu estimulo demais e o fato de eu estimular demais eu não consigo prestar atenção em outras coisas. E, além disso, tem toda essa questão da inflamação também, que vai dificultar o meu cérebro de poder fazer. É como se a gente pensasse uh, o seguinte, eu preciso me concentrar para poder aprender. E fica difícil, mediante uh, um cérebro que está todo banhado de glicose, uh, aprender alguma coisa. Isso a gente pode perceber, por exemplo, nos indivíduos com diabetes. Quando a gente tem uma elevação da glicose, eles é, eles relatam confusão mental, dificuldade de concentração, dor de cabeça, letargia. Então a gente já tem já um sintoma um pouco mais exacerbado, mas se a gente for pensar na população em geral, é, indivíduos que não têm diabetes, os trabalhos mostram que pode sim dificultar a memória e a cognição quando eu tenho um consumo excessivo uh, de açúcar,
0: principalmente. Nossa, que, que coisa é, interessante, né? Alarmante ao mesmo tempo. E falando a longo prazo, a gente. Eu acho que você explicou aí do ponto de vista pontual, talvez, de, desses efeitos do açúcar no cérebro. E falando a longo prazo, a gente pode falar
1: num comprometimento maior, Tiziane? É, o que hoje a gente tem de trabalho científico mostrando é a questão do Alzheimer, por exemplo, né? Ou quando eu tenho uma elevação dessa, dessa glicose sanguínea, a gente ainda não entende exatamente se é só a elevação da glicose... Ou se é o fato de ter resistência à ação da insulina, que isso também ajudaria, mas se eu tenho um quadro de obesidade que é gerado por excesso uh, alimentar, eu tenho resistência à ação da insulina, isso também está ligado também, ao diagnóstico de Alzheimer, tanto que Alzheimer é considerado hoje como diabetes tipo 3. Então a gente tem sim alguns trabalhos mostrando de doenças associadas, doenças do cérebro associadas. Há uma elevada ingestão, uma elevada concentração de glicose na corrente sanguínea, e a gente pode supor que essa elevação venha de uma alimentação inadequada, mas principalmente de hábitos de vida inadequados, que causam, por exemplo, a obesidade e o diabetes tipo 2. Nossa, é,
0: enfim, muito importante isso que a Tiziane está falando. E aí a gente caminha mais agora para o fim do podcast, que é sobre as estratégias nutricionais diante de todo esse panorama, né, Ticiane? A gente está em plena pandemia, claro que todo mundo está sendo afetado de alguma forma, cada um sente isso de um jeito. E, enfim, a gente está dentro de casa. É muitas vezes mais estressado do que o normal, o estresse ótimo ali já, já, já não é mais ótimo, né? E a gente busca, talvez esse, esse me corrija aí se eu estiver errada, mas nosso sistema de recompensa fica mais exagerado aí, buscando alimentos talvez para desestressar a gente, enfim. Aí entra o consumo exagerado de açúcar, né? Como que fica isso? O que, que a gente pode fazer de, de estratégia para tentar amenizar um pouco, tentar manter uma alimentação minimamente saudável dentro desse contexto extremamente estressante? Sim,
1: é, é, tanto que os dados do próprio BGE mostraram, por exemplo, que o consumo de macarrão, de leite condensado, de chocolate aumentaram muito durante a pandemia, então o fato de estarmos estressados nos faz buscar uma forma de produzir serotonina, então se a gente está chateado, a gente vai atrás de alguma coisa que nos dê prazer, e comer é uma coisa que dá prazer, isso não é um problema, mas... Na situação em que a gente está vivendo agora, fica mais complicado porque a gente não tem mais o mesmo gasto energético para poder compensar isso que a gente come. É, quando a gente pensa em estratégia nutricional, a gente está pensando em manter uma alimentação o quanto mais natural for, melhor. Porque veja, Dani, se eu tenho uma alimentação que ela é natural, esse carboidrato ele vai estar tá associado, por exemplo, a uma fibra onde eu vou ter um menor impacto glicêmico, ou seja, aquela curva que a gente... Vamos imaginar que é uma curva onde eu tenho ascendência, né, da, dessa disponibilidade de glicose, ela não é tão intensa quando eu como um alimento que tem a fibra, por exemplo. Então, se eu for preferir um carboidrato, que seja um carboidrato integral. Se eu for consumir, por exemplo, uma fruta, eu não vou descascar essa fruta, eu vou comer essa fruta com a casca quando possível. Eu vou associar, por exemplo, um carboidrato a uma fonte de gordura saudável, uma fonte de proteína saudável, porque eu vou lentificar a absorção desse carboidrato. Então, o impacto que ele causa na minha glicemia é diferente de quando eu como um alimento que tem um impacto glicêmico mais elevado. Então, se eu for tomar, por exemplo, uma lata de refrigerante, para você ter uma ideia, uma, uma lata de refrigerante tem o um equivalente a sete pacotinhos de açúcar daquele de 5 gramas. É muita coisa. Mas hum. se eu pegar, por exemplo, num horário em que eu vou tomar um refrigerante, eu vou tomar um suco diluído em água, por exemplo, um suco de fruta. Eu tenho menos é. impacto glicêmico. Aí, eu fazendo essas trocas, a chance de sobrar mais energia e disso ser convertido em gordura e aumentar o peso é menor. Fracionar mais vezes as refeições ao longo do dia. O que nós perdemos durante a pandemia e que talvez as pessoas precisem resgatar é rotina, Dani. Rotina para acordar, rotina para comer e pensar na estrutura alimentar como algo que seja variado, que se possível tenha mais alimentos integrais, mas principalmente mais verdura e legume. As verduras e legumes têm fibras que vão ajudar nessa questão do impacto glicêmico, mas elas também têm pouco carboidrato. Então isso faz com que eu me sinta saciado, mas ao mesmo tempo não estou dando aquela sobrecarga de glicose no meu organismo. Então se a gente for pensar aí em estratégia simples é, tenha uma alimentação mais natural possível, aumente o consumo de verduras e legumes, e se você for comer um doce, come esse doce com consciência, ou seja, eu não vou ficar restringindo muito para depois eu ir lá e comer uma barra de chocolate sozinho. Então, distribua isso durante a semana, se puder passar por um acompanhamento nutricional, isso também te ajuda, e até repensar o que me faz ficar estressado, para eu não é, compensar isso na alimentação, porque nessas situações em que nós estamos vivendo agora, e até mesmo em outras anteriormente, a gente busca comida como refúgio, ou até mesmo como anestésico para algumas situações. Então, ressignificar a comida também ajuda a gente a lidar melhor com ela e lidar melhor com o consumo.
0: Perfeito, Ticiane. Eu acho que é, não tem jeito, gente. É buscar metas, né? Hábitos que você consiga cumprir e devagar. Se você não sabe como fazer isso, tem o primeiro podcast do meu cérebro que é sobre hábitos que a gente mostra a complexidade desse processo, mas que é possível. Enfim, a gente precisa, né? Buscar bons hábitos, se a gente quiser um cérebro saudável. Mas assim. É tentar realmente, isso que a Tiziane falou, de, da rotina, eu acho super importante. Eu mesmo tô nessa luta de tentar manter uma rotina que eu tinha antes da pandemia. E muitas vezes eu, assim, cometi altos deslizes na alimentação, de comer, assim, doces. Eu falo, meu Deus, eu não comia isso antes da pandemia. Então, isso assim, não é fácil. Mas a gente precisa dar um jeito. E a Tiziane mostrou isso aí, né? Os efeitos a curto e a longo prazo desse consumo. É, exacerbado de açúcar, não é brincadeira, né? Então, para isso que a gente está aqui de novo falando sobre esse assunto. É difícil mudar, a gente, sabe so, a gente sabe muito sobre isso, na My Brain a gente fala sobre essa complexidade que é o cérebro, né, Tiziane? Mas é possível, né? é a reflexão que eu deixo. Qual a reflexão que você quer deixar diante de tudo isso, dessa relação cérebro-alimentação, cérebro
1: de novo? É, eu acho que, acho que se, eu, se a gente pudesse pensar numa reflexão, é pensar é, o quanto que o alimento ocupa espaço na sua vida e o que ele representa. Então, se você está buscando o alimento como uma forma de compensação, isso vai te prejudicar, de alguma maneira, na sua saúde. Então, ter uma boa relação com a comida te faz buscar a comida para suprir as necessidades do seu corpo. Nesse momento, você não vai ficar tão preocupado se, aquele, se você vai comer um chocolate. Porque naquela hora, aquele chocolate vai ser plausível. Né? Ele vai ser viável naquele momento. Mas a partir do momento em que você enxerga a comida como algo para suprir uma necessidade sua que está faltando de outra parte, aí as coisas começam a virar, Dani, um novelo de lã todo emaranhado, que nem você vai entender. Então a gente pensar o, o que a comida significa para mim e como ela está inserida no meu dia a dia. Muito mais do que a gente ficar falando assim, coma três castanhas ao longo do dia, por exemplo, <risos> para melhorar a qualidade da nossa alimentação e para favorecer o nosso cérebro, né? Acho que a gente precisa primeiro ir no cerne da questão indo no cerne da questão, a gente mesmo vai começar a ter escolhas mais saudáveis. Muito interessante isso. Eu acho que a gente, como comunicador, jornalista,
0: eu estudo, gosto muito de estudar sobre os efeitos da comunicação, né? A gente vê... Às vezes eu vejo, nossa, onde que a gente está falhando, né? Às vezes não realmente não tem tanto efeito você falar isso. Como é isso? Tire o açúcar. A gente precisa pensar um pouco Sim. antes e um pouco mais a fundo, mudar o gancho de abordar, de comunicar aquele assunto, né? Eu acho que você fez isso muito bem, Tiziane. Então, muito obrigada. Obrigada, eu é... que agradeço. É foi ótimo, achei ótimo, achei assim, de alto nível o conteúdo, não se esqueça aí de seguir a gente, não sei em qual plataforma que você está ouvindo, provavelmente deve ser o Spotify, né, embora a gente esteja disponível em outras plataformas, não costumo muito pedir isso, mas é importante que se você curte esse podcast, recomende, faça esse podcast crescer do meu cérebro, é muito importante para nós, e quem quiser falar comigo com a Tiziane, eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição, na descrição do podcast, da Tiziane também, e para você sugerir, fazer comentários, enfim, conversar com a gente também lá nas mídias sociais. Tá bom? E para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigada. Espero que tenha pegado 1% desse podcast e a gente já fica feliz, né? Com certeza. Então é isso, gente. Até o próximo. Até mais, gente. Tchau, tchau.